0: Känner varmt välkomna till Toto Balutto. Känner varmt välkomna till ett nytt år med mig, Gusten Dalin, och min parhäst, Thomas Wilbacher Och vår superproducent, Kim Vichén. Honom får man inte glömma bort, Wilbur. Ja. Får man verkligen inte göra utan honom ingen podd. Utan äh, Kim
1: Vichén ingen kilometer i en gång i tiden äh, heller.
0: I tioårsjubileum,
1: där har du koll på, Gusten?
0: Vi firar ett halvt decennium, Kilometrid firar ett fullt.
1: Mm, jag vet inte om alla har koll på det, men det är alltså Christian Borrells italienska podcast eh, som eh, jag en gång för tio år sedan startade tillsammans med honom. Eh, alltså kärlekskilometer pratar vi om och det är ju de kilometrar man gör för sitt lag va. Man åker på sina bortamatcher och man tar sig, eh, många som lyssnar på den här podcasten gör ju kärlekskilometer till Leeds, Manchester, London Milano och så vidare eh, Och det är ju Det är ju kanske det viktigaste vi har Resorna När man åker och kollar på, på sina lag eh, För min del så är det ju liksom Borta resorna Det var ju kärlekskilometrarna Att eh, träffas eh, klockan 10 Och sen så kuska väg Med en haschbuss upp till Odinese va? Just det, fina Jag grejer Det
0: hatar du inte att berätta om
1: Nej. Den historien har gått varm här nu i ett halvt sekel. <laughs> eller vad jag ja. Nej, men, uh, vi kanske ska byta ut Odinese en gång för att den där jävla här jävla haschbussen har gått hela, hela Italien runt. Vi får se. Ja, du, brukar, du brukar
0: snurra mellan Odinese och Varese
1: variera ja, ja, precis uh, ja, man, och sen när du, har, när, du
0: har, när du har kuskat ner på klacken också Var är det pulja ja uh,
1: ah, pulja precis det är inga roliga hemresor det ska fan, det ska fan säga alltså, det är många som lyssnar på det här alltså, som håller på allsvenska svenska lag som, som uh, reser runt alltså, Hemresorna är, går ju inte att romantisera Alltså, Nej. det går att romantisera ner hur mycket som helst. Minibuss. Jag såg några polare här nu, Bjälke och, och Jimbo-gänget åkte ner till Kalmar för något år sedan. Så hade de, hade de hyrt, hyrt en minibuss, och så hade de kyl i eh, sätet, som liksom. satt mitt emot varandra. Så där fint som man kan göra. Eh, och ja. sen liksom, kylan, bara en liten låda, och sen pisspaus du vet, längs eh, vad är det, e e E18 man åker ner. Det Jag tror att
0: det är. E, är, är det inte E45 till Kalmar?
1: Är det, är det så? Jag hade en gång en chef på Salus ansvar. Eh, Olle hette han. Han påstod sig dragit Stockholm-Kalmar på N40.
0: <laughs> det är helt omöjligt för att Kalmar är den stad med bil från Stockholm som är absolut längst att nå. Ja, det, det, går inte, det går inte att komma fram. Nej, man kommer aldrig fram. Man bara måste... kör och kör och kör och kör och man kommer aldrig fram.
1: Ja, man kommer aldrig fram. Det går sannolikt att romantisera ner nerresorna eller resorna till matcherna, men helvetet, så många sådana här. Bort när man har varit på när man bara har velat komma hem. Stå på motorvägs. Du vet, du vet som det är i Italien. De har liksom eh, vägar möts. Alltså, du vet när man ska in på betalstationen då, och det är en massa vägar som liksom ska mötas och, och sådär. Vi var utslussare till en sån. Och jag tappade bort eh, mitt gäng eh, så, och vi skulle tillbaka till Florens från Parma. Det var liksom pre-mobiltelefoner eller man hade mobiltelefoner där 2003 men den var hjulladdad och du vet, 90% av gänget hade ju ingen. Var så det snarare stod...
0: telefonkort på telefonautomaten på autogrillen?
1: Ja men typ liksom, men det gick inte att få tag på utan det var ju liksom hitta mitt gäng eh, som hade bashat bort sig och ja men du vet, säkert blivit kuskad någon annanstans. Det var lite uppdelat och det var stökigt liksom. Eh, och det har aldrig varit med om att bilar försvinner så snabbt som bilarna försvann. Det var ändå säkert 500 av 400 tidigare bara försvann. Sista bilen kastade jag mig upp mot. motorhuvudet. <laughs> jag kastade ut två tjejer. Ja, men, jag måste, köra mig. Jag måste åka upp haka på att det är Florens. Alltså, jag hade fortfarande varit där. På den där ja. jävla. Eh, Tangentiale
0: tror jag heter. på italienska. Men de det. ställde upp, alltså.
1: Ja, för, ja, för fan. De rökte sinnet helvetet, vanliga sicksilver, men ändå de rökte så jävla mycket i de där jävla bilarna. Alltså, det var kallt.
0: Snorkallt var det. Ja, ja. Nu, blev det lite, nu blev det lite borta blev resa sticks på <laughs> det här i alla fall. Det, det är är en podcast om i alla fall grunden det är grundtanken italiensk mm. fotboll mm. Eh, men det brukar kunna bli stickspårens stickspår där om lite allt möjligt du var med från början med Christian du gick vidare sen eh, gjorde kalchomania med bland annat mig Mm, okay. eh, Christian eh, fortsatte eh, tugga på med Kilometrid Amore hela tiden Ibland själv, ibland med gästspel av andra Ibland med lite mer fasta sällskap i form av Antonio Abizzo Och numera sedan några år vår gemensamma goda vän Tony Bacci Och eh, har man gjort en podd i tio år då förtjänar man, eh, då förtjänar man veckans snitzel Ja det gör man, veckans snitzel, varsågod hur är läget annars då? Det var ett tag sedan vi hördes. Mm. Jag befinner mig fortfarande i ett här i Härjedalen. Ska börja kuska hemåt här om eh, någon timme efter att vi är klara. Mm. Eh, du, är eh, i Rönninge misstänker jag? I Rönninge och kollar på fotboll
1: höll jag på jag har sett så jävla mycket fotboll den här helgen. Eh, och det, var ju, det var ju en omstart i, i de europeiska ligorna. Och det var, jag tyckte det var ganska roligt faktiskt. Jag kände lite puls inför de matcherna. Det var många rätt stjärna matcher. Och visst, drog jag... visst
0: kände man i omstarten där i Italien när Inter gick ut och fullständigt gjorde slarvsylt av Krothone att Conte har han har fattat vad det kommer att handla om här nu. Ja, det har
1: han definitivt gjort. Jag tror att det inte blir snorfarliga. I slutändan så kommer det väl handla om, jag tror, jag tror faktiskt att Juventus är för långt ifrån för att Milan inte kommer tappa få poäng in till, in till maj. Och de, de direktmötena är för få för att Juventus ska knappa in. I, i kombination med ska jag fan säga, att Juventus är lite för dåliga för att vara uh, sådär tunga att de bara kan ta allt motstånd. Och jag tror också att de kommer tappa precis som Milan inte kommer göra. Så i slutändan så blir det för
0: en stadskamp i Milano. Ja, alltså jag tycker ju ändå att det, det är värt att påminna om att Milan möter Juventus redan imorgon. Mm. Således så kan ju ganska mycket sprängas upp av en eventuell bortaseger av Ronaldo och gänget. Eller då att de regerande mästarna, de niofaldiga va? Så är det. Mästarna hakas av lite i form av en seger. Det, det lär väl inte bli någon slatan, men... Simon sände såklart matchen och vi öppnar studion 20.00 gästade av Big Mike Lustig. Känns som en gästbokning som Gusten Dalina har gjort. Kanske har man haft med ett litet finger i det spelet. Men vi vet ju både du och jag att Lustig har ju stor passion för både Serie A och inte minst Juventus. Ja, men exakt.
1: Han berättade ju det i vår, i vår podd när gästade. Lyssna på det avsnittet om ni vill. Att han, att han gillar Italien synd, att han inte har hamnat där.
0: Ja. Jag håller ju med dig annars om magkänslan här. Jag tror dock att med Ronaldo så här uppskruvad som han är för tillfället så kan jag ju absolut se Juventus kraftsamla imorgon, lösa en trea och definitivt ta sig in i det här på full speed.
1: Ja, är det Calabria de har där ute till höger, Milan? Det lärde, va? var, va? ja, det lärde det väl Ja, det lär det vara. Jag hade en konstig utläggning om Andrea Conti som jag använde som exempel på spelare som verkar <laughs> lyckas. lyckats. Istället för Frankie Si, som liksom var den stora spelaren var många som uppmärksammade mig på att fan, Andrea Conti han har inte spelat fotboll sedan Sundsvallbrand.
0: Exakt, men... av, av alla Donnarumma, Kjär, Kassi, Theo Hernandez uh -huh. Uh -huh. och Chalanuglo och sådär Då valde du att fokusera på Conti.
1: <laughs> Andrea Conti, enda smitt och lirar. Som sut,
0: sut i kvist. <laughs> ja, Ibland när man sitter så här och
1: pratar och man snackar så eller mycket fotboll. Eh, och man, man har ju lite låsningar. Alltså jag har ju en liten låsning på Andrea Conti. Jag tyckte att han skulle bli världens bästa högerbacket. Då. Han var ju så men jävla skulle bra inte det kunna vara...
0: Skulle inte det kunna vara ditt lilla liksom Kilometer Damore-hommage? Det är väldigt Kilometer att i ett lag som <laughs> går som tåget och det är massa spelare som bara flyger fram att man då väljer att fokusera på att en gubbe sitter bra på bänken. Ja, men Då
1: har ju Borrells bästa scening kanske i Eurotalk när Fjell frågar, jaha, bästa spelaren i serien den här säsongen och ska jag göra någon slags summering. Christian Borrell, han skakar bara på huvudet. Italien. Va? Ja, Italien. Serie A är väl Italien. Serie B, Tonali.
0: <laughs> ja. Det är så årets,
1: årets bästa italienska spelare. Det är jo, men då får, man ändå, då, får man
0: ändå, då får man ändå utgå från att Borrell tycker att Tonali har gjort det bra väl på plan. Ja,
1: jo, det är ju bra i Brescia. Alltså, det, det var inte så, men han var ju inte, inte bättre än alla spelare i Serie A.
0: Nej, nej, absolut inte. Men jag menar bara att det hade varit väldigt kilometridamoriskt- att typ under fjolårssäsongen fokusera på en spelare i Atalanta som gjorde tre fyra bra inhopp. Snarare <gård> då än att fokusera på Hatterboer eller mm. Deron Papagom eller Gosens eller Papagomes utan välja då att fokusera och kanalisera sin liksom inläsning av harmonin i en klubb via en spelare som inte spelar.
1: <gård> Absolut, men just den grejen också att välja en från Serie B som som den bästa spelaren i Italien. Det är också väldigt eh, kilometerna om året. På På tal om Papagomes, Gusten, så är det ju transfertider. Det har du inte missat, hoppas jag.
0: Det har jag sannoliken inte missat. Däremot så tycker jag att det har, det har svalnat rejält. Då, förutom att Papagomes inte var med i truppen här när, när Atalanta smulade sönder Sassolo.
1: Nej, han ska väl till Inter i det senaste. Alltså, alla randiga klubbar vill ju ha honom i, i Italien, men... Det verkar som att han landar oss Antonio Conte som har misslyckats lite med just den positionen eller han har inte misslyckats men inte har väl misslyckats där har ju Perisic varit in och snurrat och Christian Eriksen och så vidare. De behöver ett offensivt alternativ när Lautaro Martinez eller Lukaku har en dålig dag Då skulle ju bilda ett ruskigt jävla anfall tillsammans med Papagomes.
0: Ja, och det känns ju som att uh, i, uh, i Juventus så får han väl kanske inte riktigt plats, eller?
1: Nej, nej, nej det skulle han inte. Däremot så är Milan uh, är väl den hetaste konkurrenten om honom. Och, uh, och där skulle han nog kunna uh, hitta lite plats. Sen så uh, jag tycker verkligen att det är två yttrar som sticker ut offensivt också. Uh, på tal om alla gamla Serie A-skribenter och poddare. Jag såg att Sia skrev att kanske är vår famösa fjärde anfallare just Hakim ute till, ute till höger. Han är så ruskigt offensiv och ska man, då väl, ska man då nämna en liknande spelare i Milan så är det ju Theo Hernandez. Som också mm. är egentligen ytterback, eller född ytterback men, men är så mycket mer än bara ytterback.
0: Men eh, annars då i dessa nyfödda eh, transfertider Det har ju inte hänt eh, så mycket konkret Förutom Nej. då att Pochettino har plockat PSG eh, Får vi se vad det innebär för både Deli Alli Och Christian Eriksen och diverse swap-dealer eh, Men eh, jag läste att eh, David Alaba eh, Är väldigt eh, nära kopplad till Real Madrid jag ska ju bort från Bayern München här. Mm. Jag har noterat att Atletico Madrid har avslutat Diego Costas kontrakt. Han är således free transfer. Och att Atleti vill ersätta honom med William José från Real Sociedad. Vilket hade varit väldigt positivt får man ju utgå från för Alexander Isak. Ja, man, man får
1: väl på något sätt förutsätta att Real Sociedad ersätter Villa Jouze. Jag menar, man kan ju inte ha en ganska blek Alexander Isak som enda offensiva alternativ, eller offensiva enda anfallaren. Men eh, det är klart att, eh, klart att eh, hierarkin kastas om lite. För känslan nu är väl ändå att det är Villa Jouze som är startspelare.
0: Absolut, mm. eh, och jag, jag såg bara Pintorp sent igår kväll konstatera att Carlos Fernandes eh, då ska plockas in som ersättare till William José i Real Sociedad. Aha. Och där kan man väl vara så pass Fan vad koll du har, Gustav. Eh, ja, jag vet, eh, men det är bara för att jag omgärdar mig med människor med koll. Carlos Sorry. Fernandes vet ju inte jag vem det är, sådär på uppstuts. <laughs> Eller Nej, är det bara det ska för, för vara är att det är ett, är ett väldigt säger. generiskt namn? <laughs> ja, det är ett väldigt generiskt namn. Om Adam Pintorp väljer att formulera det så här att William José till Atleti och Carlos Fernandes till Real Sociedad det låter som en win-win, ja, då utgår jag ifrån att det blir en win-win och att alla är nöjda och jag utgår från att Alexander Isak kvar i Real Sociedad utan William José får en bättre hierarkisk position ja, än eh, innan alldeles oavsett Carlos Fernandes. Men det är också någonting
1: som har varit på gång. Jag menar, Vina José har ju ryktats till andra klubbar i varje transferfönster egentligen. Och tanken är ju att Alexander Isak, som man ska komma ihåg fortfarande är, född 1999, eh, eh, liksom på sikt ska ta över. Eh, och jag tror att man i Real Sociedad ser om någon som en ganska långsiktig lösning innan han eh, lämnar klubben. Jag vet att vi pratar jättemycket om Real Madrid och sådär. Men, men eh, det är väl ganska klart nu att Alexander Isak ska väl ha en 2-3 riktigt bra år i Real Sociedad innan, innan han lämnade.
0: Ja, alltså just nu så känns det väl som att det är, det, det är rimligare att sikta på att bli nummer ett i Real Sociedad och ah. spotta in 15 mål i La Liga och göra det bra i ett eventuellt Europa league -spel och etablera sig som en startman i landslaget efter EM mm. eh, man, man får nog börja där Ja, eh, nej, men det får man ju att sikta mot Ballon och Guldskon mm. innan 2023. Men jag har ju sagt eh. det
1: några gånger just att januarifönstret har ju varit svalt i ganska många år. Alltså för tio år sedan när kilometeramore startade då, då hände det ganska mycket under januarifönstret. Avdera då att coronan ställer till det för vissa klubbar. Eh, och att ja, men det inte finns speciellt många möjligheter många trupper är satta så, så, så tror jag också att det kommer vara en sån månad att eh, det, det blir inte så stora nyförvärv
0: Nej, ja, vi får väl se eh, utöver eh, de namnen vi har nämnt så är det väl väldigt mycket eh, Vinaldum som har bett om att få pausa sina kontraktförhandlingar med Liverpool för att eventuellt lämna för Barcelona. Mm. Memphis Depay verkar inte svalna eller tystna. Jag fattar inte vad detta Barcelona i det här läget när det är en övergångsperiod både vad gäller president och snart tränare och det är liksom allmänt kaos i klubben. Varför ska man gå på en dyr Memphis Depay som inte kommer vara någon byggsten det slår du vad fast. gäller kommande två, tre, fyra åren.
1: Det är du säker på, eller?
0: Ja, det är jag väldigt säker på. Det, mm. det känns snarare som en spelare som Ronald Koeman gillar från sin tid i landslaget.
1: Ja, nej, men exakt. Alltså, det, det är såklart att det är hans val. Men då måste man ställa sig frågan hur långsiktig är Ronald Koeman? Och nej, precis. Det, det är det jag menar. Känslan är att han ska inte vara kvar efter... I alla fall de nya presidenten har satt sig ner i styrelserummet och börjat arbeta och sen har man ju såklart hela Messi-förlängningen och ja, hans framtid som kommer avgöra väldigt mycket också vad man, eh, vad man gör på transferfönstret.
0: Ja, det blir ju eh, intressant att se vad som tonar upp sig eh, i form av Silicisen och eh, transferrykten. Det vi i alla fall kan konstatera sportsligt eh, utöver då Serie A-omstarten det är ju att det är en eh, kanske inte kvalitativt speciellt härlig Premier League-period men desto mer jämn sportsligt.
2: Mm.
0: Jävlar var det tajta till sig toppen och efter Liverpools torsk mot Southampton så är det alltså sju poäng- mellan första placerade Liverpool och tionde placerade West Ham.
1: Ja, och på tal om att slå fast saker, alltså det är ju möjligheterna så. Och det, det, det är ju verkligen det. Alltså alla lag som ligger inom det spannet tror jag kan vinna. Inklusive typ Leicester. Om det inte är så att något lag alltså av bjässarna bara kör. Och det är väl lite de tendenser man har börjat få från Manchester City va? Att, ja, eh, att, eh, att det bara manglas nu under ett par månader Och att de efter den manglingen kanske har tillräckligt mycket försprång eh, Så att ingen kan ta in det
0: Nej, nu har ju City två matcher i handen gentemot Liverpool I och med att man fick matchen mot Everton eh, också uppskjuten på grund av corona Just det. Började ju säsongen med en eh, uppskjuten match Så att eh, man har två matcher mindre spelade, fyra poäng upp till Liverpool och med tanke på hur bra man såg ut mot Chelsea här senast så får man ju verkligen ställa sig bakom dig i din profetia här. Jag tycker att City ser oerhört jävla stabila ut, inte minst bakåt. Men Kevin De Bruyne är ju så bra så att det är, det, det är nästan löjligt. Jag vet att jag twittrade lite här i dagarna runt nyår om... Hur bra Paul Pogba fortfarande är när han visar klassen och när han spelar på, kanske inte toppen av sin förmåga men när han är i alla fall närmar sig den och är på samma plan som Jack Relish och Bruno Fernandes. Jag säger inte att Paul Pogba har varit en bättre spelare än de två senaste året eller senaste två åren men det var så, tycker jag, tydligt att se när tre sådana spelare samsas på samma mittfält och Pogba har en riktigt bra kväll då är han fortfarande så jävla mäktig. Han är den som dominerar spelet med bara sin blotta uppenbarelse på ett annat sätt än spelare som Bruno och Jack Rellish så är det väldigt många som reagerar starkt på det och, och, och tycker fortfarande att Paul Pogba är världens mest överskattade spelare och han sprider fortfarande bollar omkring sig och han ser fortfarande loj ut i vissa sekvenser och han går ner lätt i straffområdet och han uh, uppmanar Luke Shaw <laughs> Han går ner att,
1: uh, lätt i straffområdet måste vara en sextitalist som hörde av sig
0: nah, men Det är väl det är väl, väldigt, uh, det, det är väl väldigt blandat mellan del 60 talister och uh, icke United-supportrar. Kanske Liverpool-supportrar. Men du förstår vad jag menar. Alltså, du såg ju också matchen mot Villa. Mm. När Pogba är och skrapar lite på liksom fornstora Juventus- Pogba, franska landslaget vinner VM-Pogba. Alltså han är så jävla bra. Alltså. Det är nä men, helt äh, otroligt.
1: Ja, nä men Det är ju sådär när man har en fysik som Paul Pogba har. Alltså når han sin höjd för fotbollsmässigt så är han ju på en Ja, när han är bra i alla fall så är, så är han ju bland de bästa mittfältarna. Han är definitivt i, i samma kategori i alla fall tycker jag som Kevin de Bruyne och så. Alltså, Riktigt världs eh, Och adderar man då den fysiken som ingen annan mittfältare har. Eh, du hittar inte, alltså det, det, det föds ju inte så många sådana centrala mittfältare som är så stora och liksom har armar och ben överallt. Då blir du typ Matic om du har den fysiken.
0: Ja, men äh, Sergej milinkovic liksom. är väl ett äh, bra motbud? Ja,
1: ja, han är väl äh, ett helt okej motbud även om han är kanske lite mer offensiv. Äh, men då gillar man ju, skulle sägas, äh, Paul Pogba när han kommer upp. För det är någonting som jag verkligen har saknat. När han kommer upp i plan och när han avlossar. Alltså är det någonting som liksom bara försvunnit så är ju hans distansskott. Som mm. var ett brusigt äh, äh, jävla vapen som Juventus hade under, under tiden han spelade där.
0: Vet du vad han var riktigt, riktigt vass på? Krossbollar. Ja, absolut. Men halvvolley-skottet, eller halvvolley-touchen. Mm. Ja. Han är en sån spelare hade, som han, du vill dra hörnen, hörnan till. alltså.
1: Ja, men du vet den här hörnan som du, som du drar. Exakt. Diagonalt mm.
0: mot utanför straffområdet. Mm. Vargas han...
1: har gjort det snyggaste målet eh, på en sån
0: hörna. Paul Scholes gjorde ett par eh, i, i den positionen också kommer
1: ihåg att meddela vargast?
0: ja ja absolut <laughs> men det kan meddela italofilen här och cultureunkaren Thomas Winkler ah, ja, Paul Scoles <laughs> dödlig på halvvolley utanför straffområdet nej, men det håller, jag, det håller
1: jag helt med om just
0: ja, nej, men det, det, det var i alla fall fint att se de här glimtarna av eh, mm. Paul Pogbas högsta nivå och återigen, jag tycker också att Paul Pogba har varit överlag en stor besvikelse i Manchester United. Det har varit perioder där han har varit fullständigt urusel Det har varit riktigt pinsamt att följa han och Minorajulas sätt att liksom eh, behandla Manchester United-supporterna i form av hur man pratar om Pogba och hans relation till United då. På ja, oh, eldad var... av Deschamps ska jag säga Exakt, och sen så, så, så är det påstådda skador men inte speciellt mycket av det på sociala medier ja, men det, har ju varit, liksom så här, det har ju varit en jävla rollercoaster med betydligt mer smolk i vägen och dålig smak i munnen mm. än vad det har varit eh, toppprestationer men Tvivels utan när man såg den där matchen mot Villa så ser man ju fortfarande att Paul Pogba i rätt form, i rätt miljö, när han vill det tillräckligt mycket så är han ju fortfarande en extrem tillgång för vilket lag i världen som helst.
1: Ja, exakt. Och man har ju bara gått och väntat på att han ska bli så här bra i Manchester United. Alternativt att han ska lämna klubben. Vi får se vad som händer. men Jag tror att Manchester United-supporterna har tröttnat ganska mycket. Jag märker det på tal om sociala medier att så här, när du nämner det, när jag nämner Paul Pogba så är de... Jag taggarna utåt lite grann Manchester united supportrar kring Paul Pogba. Och jag, jag tror att det har blivit en situation som inte går att rädda. Utan att fast, han, måste, han måste lämna. Liksom.
0: Fast tillåt mig ändå att eh, dechiffrera de grunda Manchester United-supporterna här. Låt mig ta pulsen på United-supporterna okay. här nu Spännande. och lägga ut texten. För att jag, har, jag, alltså jag håller med dig om Eh, presens angående Paul Pogba och Manchester united support. Ja, men
1: det sa ju du här. Det var ju
0: men rätt. jag har också noterat det senaste året, ett och ett halvt, när Manchester United i mer eller mindre långa perioder har närmat sig eh, toppen där man fortfarande liksom ska vara och där united har längtar tillbaka till och, och där man fortfarande liksom har en självbild som Ja, men som, som andas titelstrid och vi mm. kan inte vara nöjda med att vi ska slåss om en Champions League-plats. Vi kan inte vara nöjda med att uh, bara spela i Champions League. Vi är Manchester fucking United, vi, vi ska ta tripplar liksom. mm. Under den här perioden när det har gått bra så har ju mer eller mindre utfrysta, bespottade, vi är färdiga med dig, tack och hej-spelare- Bråkat sig tillbaka Kolla hur tongångarna går här nu kring Erik Bailly som alla hade Liksom gett upp på Han är bara skadad hela tiden Han tar bara dumma röda kort eh, och, och straffar ut United eh, Han är tillbaka Mar Martial Som eh, missar massa målchanser Mot PSG och kostar dem eh, Liksom Champions League Avancemanget Ja, men där ställer sig folk ändå bakom honom nu och känner att det, det kan gå. Eh, David De Gea också liksom det är dags att släppa honom nu. Men så kommer ett par bra insatser, Dean Henderson får chansen bortom mot Sheffield United, trasslar till det för sig efter bara någon minut och sen så börjar man tänka ja, men fan, De Gea ändå.
1: Ja men hur gammal är De Gea liksom... alltså, snart? <laughs> snart kan man sälja honom eller på säga målvakter, de lever ju ganska länge men eh... Det, det, alltså, någonstans så blir ju ett kontrakt, En kontraktförlängning Jag vet inte hur långt kontraktan har Det sker
0: men jag tror, alltså, mer, de, förlängde ju, de, de förlängde ju med honom eh, Bara för ett år sedan mm. eh, och Om jag inte minns fel så förlängde de typ Fem år eh, ja, och,
1: och grejen är så här, ja, men då ska någon betala De pengarna, ja, det finns inte så jävla många Lag som ska betala så mycket som Manchester United Gör i lön till honom och sen, men, så Ska nej. de dessutom ha pengar, ja, men då är vi Nere på tre klubbar kanske som kan Värva det ske
0: jag tror faktiskt att De Gea problem. är bäst betald i Manchester United ja. eh, han, har någon, han, har, ja, han har någon sanslös veckopeng efter den här senaste kontraktsförlängningen vilket då gör att de enda klubbarna som skulle kunna tänka sig eller, som skulle kunna betala samma mm. lön för en målvakt som De Gea redan lyfter de är ju inte intresserade av De Gea för att De Gea har ju varit för sval över tid på sistone senaste ja. två, tre åren eh, så att eh, jag, jag tar det som för givet att United blir fast med De Gea i ganska många år till eh, Hur som helst, De Gea, Luke Shaw, Maguire, Fred eh, Alltså du kan göra den här listan av spelare som har varit starkt ifrågasatta av United-supporterna och som man har liksom ledsnat på men som har tagit sig tillbaka och tagits till nåder eh, och där kan jag absolut se Pogba hamna också för att om han nu får spela match efter match mer konsekvent Hitta den eh, telepatin och liksom, eh, den nivån som finns mellan honom och Bruno Fernandes och kan det börja omsättas till lite mål igen framåt från Rashford Martial, kan Greenwood komma tillbaka till sommarsform och så vidare. Ja, men då är jag helt övertygad om att united supporterna kommer svänga i stor utsträckning också kring Pogba. För så bra är han och så mycket gör mm. det. Det vet ju du inte minst, det pratar ju du alltid men... om. Tre ja. segrar, då, 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 då är det bra då är det styva segel igen.
1: Ja, men det, det, fotboll är så jävla enkelt. Alltså, vinn några matcher då är hatet borta. Och ja. Jag menar, skulle Paul Pogba då eh, dessutom göra, göra det bra över tid och få vara skadefri och vara med och slås som en titel kanske till och med i slutändan. Då, då är det klart att United-supporterna är... Precis som alla andra supporter, Gusten. Järnligt,
0: eh... Jag säger så här, alltså, om, om Pogba är bra imorgon när United slår ut Manchester City i Ligakups semifinalen. <här> och sen är det bra i ett United som tar poäng eller kanske rent av vinner borta mot Liverpool knappt två veckor senare. Då nu går det händelserna i förväg Absolut, men jag tror att Vi pratat två sådana insatser Så har pendeln svängt Och okay. den breda massan på sociala medier Sitter ner i Pogba-båten igen
1: då har de glömt bort eh, Rayola Soppan Och The Shabs Och skador och mystiska jävla ja, eh, Historier kring honom Och vad han ska och så vidare
0: Så är det så är det. Mm. Eh, men bara kort tillbaka till Manchester City för att knyta ihop säcken eh, Bara i din profetia här eh, Det är ju faktiskt anmärkningsvärt eh, Dels tabelläget som blivit För man tycker att City har gjort en direkt svag höst mm. eh, Och det har de ju i väldigt många utsträckningar eh, De har ju tagit eh, ganska få poäng för att vara Manchester City mm. De har ju gjort extremt lite mål för att vara Manchester City alltså, nu, nu, nu gör man tre mot Chelsea Och står för säsongens absolut bästa insats. Hittills. men på 15 matcher har man bara gjort 24 mål men det är ju de andra lagen och vad de har sysslat med här under slutet av november, december som har bjudit in sitt igen, nu har man serieledningen som sagt i egna händer och ett spelschema framgent här eh, som alltså är Ja, Manchester United här nu då, i ligakuppsemifinalen imorgon. Sen så mm. har man en enkel uppgift i FA-kuppens eh, tredje omgång när man kliver in då hemma mot Birmingham. Sen är det tre raka hemmamatcher i Premier League. Brighton, Palace, Villa innan man åker och möter West Brom på bortaplan. Innan Sheffield United kommer på besök till Etihad. Innan man möter Burnley. Alltså... Mm. Jag ser inte hur sitter inte lämnar de här sex matcherna med 18 poäng. Det gör jag faktiskt inte.
1: Hur mycket kommer man i kapp de andra lagen med de här matcherna? Det är så jävla jobbigt att ha haltande tabeller. Nej, de kommer i kapp en match.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, det, då... det
1: kanske är så att man leder ligan med en match med mindre spelare?
0: Ja, det tror jag att man kommer göra. För mm. att man sen då den 6 februari möter Liverpool på Anfield och det kan ju absolut vara en sån här omvänd match som Liverpool har Lite spelat final. de senaste två säsongerna. Mm. Eh, att nu har man chansen att sticka kniven i sin värsta eh, konkurrent. Mm. Eh, och jag ser det absolut inte som omöjligt. Jag vet att det här är en säsong där man inte ska hålla på och liksom slå fast att nu kommer det gå si och nu kommer kommande månad se ut så. För det, det har man inte haft mycket för hittills. Eh, men eh, så som City ser ut nu Man får tillbaka Goero Och Kevin De Bruyne har prickat toppformer Jag tycker att man ser riktigt jävla stabila ut Bakåt med John Stones och Dias Bakom Gündogan och Rodri Alltså Nej Nu, eh, nu ja, går City-tåget
1: Ja, City-tåget ska då gå nu Men bara det är en sak i de här Liverpool-matchen alltså. Pep Guardiola har gjort några fighter mot Liverpool Där han verkligen ha dominerat Och där han har förtjänat så mycket mer men där Klopp har liksom tagit poängen. Jag vet att jag hade någon liten minifight med Neves. Alltså Trav-Neves. Kring en match för vad kan det vara två år sedan. Där Liverpool vann och jag ställde mig lite liksom i klopp -båten och menade på att han. Ja, men som jag ofta gör liksom, hyllar den cyniska fotbollen. Och tyckte att ja, men Klopp hade utvecklat just den, den, den cyniska fotbollen. Och förmågan att kunna lida till sig seger. Men lite så här i retrospekt så kan man ju faktiskt... Eller man måste ju säga att City har fått ganska svag utdelning på eh, ganska bra
0: prestationer. Absolut. Sen så är väl City stora problem och har så varit ganska länge att man har ju lagt för mycket pengar på för dåliga garantispelare vad gäller mål. Ja, tänker alltså på Mares och... Gabriel Jesus och Mares och Sterling, det är ju spelare... Som, de garanterar inte 25 mål per säsong Nej, de den, är en, inte. den enda som garanterar 25-30 mål per en säsong Är Conagoero Som mm. är så pass gammal och så pass skadebenägen att Det kan ju vem som helst säga Och ha kunnat så de senaste 2-3 åren Att Conagoero kommer nog inte spela 90% av matcherna Det har äh. inte han fysik till Istället har ju City fyllt på mitt fält och man har lagt massa pengar på massa försvarsspelare som har gjort det halvdant. Jag menar, ta bara en sån som Nathan Ake som de lägger en halv miljard på i somras. Just Varför då? då? Ja. Varför lägger man inte en halv miljard på en spelare som, ja, nu, nu har jag inget eh, konkret exempel så här på uppstuts, men du fattar vad jag menar. Alltså ta mm. någon som kan göra 10 eh, mål på jag... 20 matcher. Ah. Som, kan, som kan hoppa in och vara ställföreträdare när Aguero är skadad och inte hålla på att liksom sumpa 10 poäng på 10 omgångar för att man har pexarna på. Alltså
1: jag tror att City skulle ha mått bra av att värva en tredje anfallare i och med att Aguero är så skadad. Och i så fall då titta på lite billigare lösningar. Alltså ta Olivier Giroud-typen. Alltså en sån spelare. Det behöver inte vara världens största namn, men en, en bra forward som liksom sätter dit bollarna in i boxen. Det tror jag hade varit någonting för, för City här nu i, i januari. Det behöver mm. inte vara liksom. Det behöver inte alltid vara de största namnen, även om de här klubbarna är galaktiska och så jävla bra och hela tiden liksom ska gå på dem. De största namnen. Ibland kan lösningen vara en lite mer mediocre spelare faktiskt.
0: Ja, absolut. Nej, men Som sagt, det finns ju vissa spelare i den där City-offensiven som är fantastiska fotbollsspelare som är otroligt bra, men som jag nu känner mig trygg i kunna konstatera är spelare som bara kommer kunna ha vissa perioder av en topp där det rasar in mål men mm. sen så kommer de spelarna alltid gå tillbaka till att eh, skjuta, skjuta med, med blött krut ett tag för det är mm. inga målmaskiner kolla Sterling eller Bernardo Silva eller eh, Gabriel Jesus som sagt det är ju spelare som. Alltså, de, de, de hamnar i svacker och i de svackorna så, så går de fan helt tomma. Ser du när Sterling kommer fri, alltså det som leder fram till 3-0-målet för City här mm. Chelsea? Exakt. Eh, han är fri från halva plan. Han har mm. väl kanté i ryggen och det är en lucka på 2-3 meter. Visst, Sterling ska driva bollen, men man vet att Sterling är så pass snabb att han kommer hålla det här avståndet ändå. Mm. Alltså, med 40 meter kvar. Så känner jag. Han kommer inte ens han kommer inte ens komma till avslut. <laughs> nej, nej. Han är så helt fri rakt mm. mot mål mm. och han lyckas inte ens komma till ett avslut. Nej. Det, det ska inte gå. I sann Damoreanda,
1: och det får väl eh, lyssnarna liksom bara köpa. Så bolle jag upp att Chichu Caputo hade varit ett perfekt ny förvärv för, för Manchester City. Alltså det är exakt den typen som man ska värva.
0: Ja. Ja. Kanske för
1: stor kulturkrock, jag har ingen aning. Men jag tror att, jag tror att du fattar vad jag menar, Gustav.
0: Ja, ja visst. Ja, jag, jag, jag fattar vad du menar.
1: Nu förlängde han ju visserligen typ Lifetime med, med Sassolo. Men, men jag tror nog att han hade i alla fall kikat lite på ett kontraktförslag från Manchester City.
0: Ja. Eh, kort bara. Vad va säger du om Klopps eh, snack igår efter eh, Southampton-matchen? <laughs> um,
2: we cannot change it. I heard now that uh, Man United had more penalties in two years since I was there than I had in five and a half years. I have no idea if it's my fault or I don't know uh, how that can happen. But that's no excuse for um, the performance.
1: Ah, ja, det, det är lite smärtsamt faktiskt att se. Jag vet inte varför. Om han är frustrerad, om det har varit mycket matcher... Eh, jag vet inte, men han, han är ju lite... framstår ju som en ganska dålig förlorare. här.
0: Vi kan väl alla konstatera att eh, det, det var en högst tveksam hans eh, igår på... Om det, det är, är Bednaräck eller om det är Stevens eller vem det nu är som täcker det skottet. Och att det mycket väl hade kunnat bli straff. Å andra sidan så finns det var de bedömde att det inte var straff och... Det har dessutom fallit en hel del situationer åt Liverpools favör. Jag kan bara liksom top of my mind komma på någon ganska mjuk straff man fick mot Leicester inom match förra säsongen. Man Just har ju det. fått en hel del med sig också så att Jürgen Klopp direkt efter en sån här svag insats, direkt efter att man har torskat mot Southampton utan att göra mål. Jag tror också att Liverpools första skott på mål kom i typ 70-50 minuten. Man har spelat 0-0 mot Newcastle och i matchen innan spelat 1-1 hemma mot West Brom. Mm. Alltså, kanske ska man inte sitta och rabbla upp hur många straffar Manchester United har fått senaste fem åren kontra Nej. vad Liverpool har fått Alltså det, det, jag vet inte jag, jag men det är det klart att vi ska göra också.
1: det och tala om sociala medier så har ju faktiskt det varit en grej också att Liverpool har fått en del straffar, jag lägger ingen egen värdering i det men, men, men det är klart att Liverpool, Liverpool har fått sin beskörda del av liksom enkla straffar också, vilket alla alltså så här, det är inget fel, alla topplag får ju det det är, jo, ja, ja. det är normalt. Barcelona, Juventus, Bayern München, för att skapa så mycket chanser. Så sannolikheten mm. är högre att de, att de ska få straffar. Alltså, så är det. Och jag tror också att domarna, psykologiskt i alla fall, när, när supportrar är på plats har en tendens liksom att bli påverkade av matchbilder och vad som händer på läktarplats. Är jag, jag, jag är helt övertygad om ja, mm. det. Även om det Stefan måste... Pepsi skulle säga annorlunda Eller sa annorlunda
0: ja, ja, och... Nej men det, Och det måste man ju säga alltså, Nu såg jag bara delar av Newcastle-matchen mm. Men eh, med West Brom-matchen in mind Som vi eh, får eh, Vi får nog ställa oss lite i skamron där Du och jag var. Eh, ja det får vi att... göra tog hylla Big Sam efter den eh, insatsen med tanke på vad som sen följde i form av Leeds 0-5 och Arsenal 0-4. <laughs> eh, det, det kanske snarare ringar in Liverpools problem för tillfället. Eh, det är 1-1-resultatet. Mm. Eh, men då med West Brom-matchen in mind Newcastle-resultatet som jag dock ska eh, återigen då brasklappa att jag inte såg i dess helhet. Men insatsen igår att det känns som att ganska många lag fattar att om vi bara kan dubbla på mané och vara med på överlapparna på Robertson och Exakt. stänga ner det ganska så liksom prioriterat kontra högerkanten då mm. är väldigt mycket vunnet. Exakt. För Trent men... Alexander-Arnold är inte i slag för tillfället och mm. Mohamed Salah och han har ju aldrig haft den här liksom växeldragningen med de ständiga överlappen med väggspelen på samma sätt som Mane och Robertson har haft på andra kanten.
1: Nej, det har de inte. Det är snarare tidiga inlägg från eh, Trent Alexander-Arnold.
0: Precis. Så mm. att, det känns ju som att även lag från den underhalvan halvan går all in på matchplanen att vi stänger ner Liverpools vänsterkant och så får vi helt enkelt bara Ja men jobba mot klockan därifrån För att Liverpool kommer köra fast där Jag var fan. inte alls imponerad Av Thiagos insats igår Och visst han har varit skadad länge Och det är klart att det, det bor en jävla kreativ Playmaker i honom Och, och det kommer ja, ja. finnas dimensioner i, i, I Liverpools spel med Thiago Som inte finns när man spelar Henderson, Wijnaldum och Fabinho Men Det blir verkligen tydligt i sådana här matcher Att vad fan det händer ingenting via Robertson om man är på vänsterkanten eller i alla mm. fall det som händer blockas på första eller andra gubbe. Vad gör vi nu? Det är ingen som skjuter. Man får inte med Firmino på något sätt. Sala står bara och slår ut med sina armar där mot höften som man alltid gör när han tycker att så här, vad, vad, vad fan? Jag, får inte, jag, jag får inte bollen. Jag kommer inte till några lägen. Alltså han, ser, han ser så jävla liksom, naivt uppgiven ut när han inte kommer in i matchen Salah. Eh, och så Trent slog väl han slog väl något, eh, Premier League rekord va, igår på antal tappade bollar 38 <laughs> stycken och då mm. spelade han inte ens 90 minuter.
1: Ja, exakt. Fan, det kändes som att jag svek Trent i nu, det har varit min gubbe sen. sen dag ett när eh, han fortfarande bara var ung och han skulle komma in i Liverpool så, så hade jag ju honom i, i mitt fotislag. Fa jag känns som att jag dels sviker honom lite i surret här nu och dels
0: svek honom när jag sa hela hans namn. <laughs> Men han kommer tillbaka. Han blir, I call, han blir I trendy call. snart igen. Såklart. Eh, kort fråga bara. Det sitter nog en del Arsenal-supportrar där ute och <laughs> längtar efter att få höra lite tongångar av durslaget efter en höst där vi och vi tillsammans med Niva och egentligen alla andra har ondgjort sig över både resultatrad och spel och Arteta och poängsnitt och Aubameyang och ja, det ena med det tredje. Nu har det ju radats upp ett par segrar på rad det började ju i det där derbyt mot Chelsea när man kände efter att ha sett startelvenat. att oj 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 det här kan bli blodigt eh, och så blev det istället tvärtom Arsenal med en övertygande seger mot ett Chelsea som där och då verkligen började liksom hamna i ett läge där nog ingen trodde att man skulle vara eh, vid årsskiftet och sen mm. ett Arsenal då som med ganska eh, okända, unga egna förmågor, uträknade förmågor eh, har vänt på den här skutan och spelmässigt inte minst imponerat nu vet jag mm. att det var West Brom här men jävlar vilken fotboll de ändå spelar. Ja de
1: spelar bra fotboll och vi är återigen där Gusten. Några segrar, några bra prestationer men så vill man ju se det över tid. Alltså med Arsenal så vill man ju verkligen se det över tid. Men det var ju när vi sa att de måste börja spela övertygande som ett riktigt stort hemmalag på Emirates. Det var ju ja. när vi sa det som det faktiskt vände. Och det är ju bara <laughs> några matcher.
0: Ja. ja. Du, du
1: menar att Tuttos är stor? Alltså hyll... ja men det är sanslöst. Hyllar vi någonting, då, då går det åt andra hållet. Sågar vi någonting, ja men då vänder det på steken. Eller hur? Det är man skulle
0: kunna säga så här, vi, vi kan väl, väl live-döpa den här episoden till Kilometrarna är många, Tuttos är stor. <laughs> så kan man säga. <laughs> Och då är ju då, alltså Damores paroll är väl Kilometrarna är många, Kärleken är stor. Men här blir det någon slags fusion mellan då en kilometridamårehyllning och ett konstaterande av att Totos makt är stor. Har också och har märkt att
1: det har, kommit in, det har kommit in önskemål på att vi ska prata om vissa saker. Typ uppa
0: någonting för att det ska gå åt helvete för det laget ja precis Och det är ju som du säger gällande Arsenal De har ju inga matcher till godo De har 23 poäng på 17 matcher Man har gjort 20 mål Man ligger på elfte plats Så det är ju sannoliken inte läge Att börja liksom fälla tillbaks fotöljen Och blanda en pina colada-drink Och bara njuta Utan det är ju långt kvar Men med tanke på hur tight det är i toppen så kan Arsenal här nu med... De har väl Crystal Palace här i nästa eh, och så har man Newcastle efter det. Jag menar, sex poäng där. Då, då har man nog passerat både tre och fyra lag till.
1: Arsenal-supportrar Arsenal, får äh, dricka 3
0: tre tvåor på pubben och ta till innan man börjar blanda sina piña colada. Exakt. Man behöver inte sjunga upp riktigt, riktigt än. Aj. Men... Det ser ju jävligt bra ut Och det måste jag säga Jag, jag, jag är imponerad över sättet man spelar Den här Smith-Rowe jävla... mm. Dundergubbe Och skaka fram eh, I det här läget Och Tierney har man ju liksom Dels via Lustig då, som hela tiden sa Att han är jävligt bra Man, mm. ser, ju, man, man ser ju alltid Celtic Bara i eh, Champions League Och eller när man kvalar Mot ett svenskt lag Som man gör typ varje augusti Höll inte, höll inte Lustig Terni som typ den bästa spelaren han har lirat med? Jo, precis. Det var ju det jag menade. Att han, ja. han uppade ju Tierney så inåt helvete. Mm. Sen kom han ju till Arsenal och blev ganska omgående småskadad mest hela tiden. Han, han skadade sig ganska rejält i någon borta match mot West, han vill jag minnas. När Ljungberg var interimtränare. Och så var den liksom våren förstörd. Och så kom han tillbaks och då var ju Arsenal i ett läge där ja, ah, det, 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 det var kanske svårt att blomstra eh, Ja men det ska dess, ju sägas ju... också att det är många
1: spelare som har kommit till Arsenal och inte liksom har fått ut sitt stora spel, i alla fall det man har förväntat sig. Alltså ja, ja, ta visst. Pepe till exempel som kom och dels värvades han för väldigt mycket pengar men mm. alla, alla baguettrunkare som hade sett honom i franska ligan menade ju på att det var liksom uh, the next big thing såklart och han skulle bara göra kaos med Premier League. Men det där tycker jag också som, så att det är lärdom. Som, det,
0: det var väl ja. samma bagetter som menade på att Premier League inte var redo för Saliba mittbacken som var från? Bordeaux? Ja. har inte gjort en minut och nu lämnar han.
1: <laughs> ja, men Jag tycker verkligen att det är en lärdom också. att, alltså, Kommer du som ung spelare till en ny liga, alldeles oavsett vad det är för liga, så tar det faktiskt tid innan man anpassar. Det är väldigt få spelare som bara kliver in och gör succé direkt. Och då,
0: då, det är även erfarna spelare har problem när
1: de kommer till nya liga.
0: Mm. Ja, verkligen. Eh, men eh, vi, eh, vi håller Arsenal under uppsikt Kanske då att arsenal Inte önskade den här eh, Kredden liksom, vi nu mm. ger Arteta och Gunners Att det nu vänder eh, mm. Men se. vi får väl helt enkelt se du, eh, Innan vi eh, rundar av Så skulle jag bara kort vilja Prata lite och eh, Saniolo Åh oh, fan eh, Nia eh, Neymar jag vet inte om det räcker. Många menar ju på att det är Nia Balotelli. Eh. Ja, men alltså, när jag säger Nia Neymar, så
1: menar jag att han eh, stod i baruber och dansade med sin mamma. Och eh, mamma Sanjolo är ja. ju eh, lite av en. Eh, vad är hon? Hon är snygg, är det så jag ska säga. Sexig! Sexig hon... romersk kvinna!
0: Exakt, och, och hon, var, hon fick väl Sanjolo väldigt ung och i och med att Sanjolo är väldigt ung så är Sagnolos mamma typ... Vad mm. kan hon vara? 41? 42? Ja, typ som jag. Alltså, hon är lika gammal som Det är att jag skulle kunna vara farsa åt Sagnolo. <laughs>
2: det,
1: det, det, det kommer fram när man har varit och stökat i Rom där på tidigt 2000-tal. Sanjolo är ju Visar sig att det är Wilbur Jose <laughs> som är fascinerad i Sagnolo.
0: Jonny Wilbacher är farfar till Sagnolo. <laughs> farfar. <laughs> det, är otroligt. det hade varit något. Nej, men som du säger, Sanjolos morsa är ju uppmärksammad utifrån hennes lux. Ja. Sanjolo är ju främst fortfarande, det är väl värt att poängtera, en otrolig fotbollsspelare enligt många då liksom den, den, den bästa spelaren som Roma huserat på, på många år. På tal om storväxta mittfältare
1: så har ja. det ju Sanjolo om jag nu ska värdera Milinkovic-Savic lite grann och den typen så tycker jag nog att Sanjolo är den bästa just nu.
0: Ja, men då tycker jag nog ändå att det är det är på sin plats att ändå göra skillnad på Milinkovic-Savic och Sanjolo i size. Alltså det diffar nog ändå 6-7 cm. Säger, säger, säger du verkligen
2: det?
1: Säger du verkligen det?
0: Ja, det gör jag. Jag säger
1: att de är lika långa. Lika långa? Ja.
0: Ja, jag säger... Jag, du... jag, kan ge, jag ger en lina på 4,5 cm. Ja,
1: få upp min Linkovicjavits där. Så får jag upp eh, Sanjolo. Sanjolo är... Nu ska vi se. Sanjolo är 1,90 90. Ja, det är klart. 1,90 är ju... du ha Milinkovic-Savage till 1,95? Det går inte. Fan vad jag har rätt här.
0: 1,92 i Milinkovic-Savage.
1: Ja, med andra ord, samma storlek. Eh,
0: det diffar ju ett par kilo. Det kan, du, det kan du väl ändå tillstå.
1: Jo, men eh, det, är, det är en valp, Sagnolo. Det är bara en tidsfråga innan det inte diffar några kil. Hur som helst, medan du håller på att kolla vikt på Milikovićević och Sanyolo. För du vill så gärna
0: ha rätt här. Gnugga de där två centimeterna som ett rätt.
1: Ja, men exakt. Så ska du då nämnas, alltså det du är inne på är att Sanyolo nu ska bli pappa.
0: Jag ville bara först konstatera att Sanjolo är ju en jävla spelare. Det råder ju ja, inga ja. tvivel om och det tycker ju alla. Eh, både vad gäller Roma men framförallt vad gäller det italienska landslaget. Att det var ju mm. liksom, han, han visade ju under fjolårssäsongen eh, när han inte då hade dragit knät att här, här finns det en... Eh, Alltså en huvudrolls insats i det italienska EM-mästerskapet. Sen drar han då korsbandet, kommer tillbaka, och så drar han korsbandet igen här nu tidigt i, mm. i, i, i sen somras.
1: Såg ju jättefint ut, alltså gjorde ju en säsongsöppning som båda hade gått. Mm.
0: Eh, men sen då, då så är det som du säger Han eh, har då brutit upp Med sin unga flickvän Som är gravid och som ska föda barnet Han går ut och menar att Jag är inte redo att bli pappa eh, Så att eh...
1: Man säger också att han ska ta sitt ansvar
0: Ja ah, det gör han absolut mm. Men eh, det, 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 var en, det var ändå ett starkt citat tycker jag Och ja. istället så har han då lämnat den här gumman För vem då? Eros ramazzottis ex Ja men Det är för bra. Det är det... faktiskt helt sant. En 33 år gammal rumänska. Ja. Ah. En rumänsk ah. modell. Ja. Mm. Ah. Det, det har så jävla oh, oh. mycket att det är Eros Ramazzottis ex. Ja,
1: ah. ah. och sen så dansar han passionerat med sin mamma i ah, halvnaken helt enkelt. Och då får man ju liksom bilder framför sig att de ska ha någonting för sig.
0: Alla nejmar. Det... Det var väl dessutom så att han dansade på det knät som är korsbandsskadat. Alltså det läckte ut. Att han, han, verkar liksom, han verkar inte vara jätteförsiktig med sitt knä. Ja,
1: men det, det lilla problemet här är ju att Italien är ultrakonservativt, fortfarande katolskt land. så att det, 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 det är smärtsamt för många italienare när man får ut de äktenskapliga barn sjukt den mm. kan låta så, så är det så.
0: Men eh, nu har ju många då redan börjat liksom, göra plats för Saniolo i Monsa bredvid <laughs> Balotelli och eh, Kevin Prince Boateng.
1: <laughs> ja.
0: Vad, vad tror du om det?
1: Ja, det hade ju varit... Eh, alltså, sett Mauri Cardi där också så har du en jävla såp-opera <laughs> med Galliani och Silvio Berlusconi. Herregud alltså.
0: Och så, och så kliver Eros in och tar Wanda.
1: Eros skriver in att ta Wanda och sen så ska du ha Sagnolos på något hörn där. <laughs> Kanske ta Silvio i en bunga-bunga-party.
0: Eller så hittar Icardi Sanjolos morsa.
1: Icardi hittar Sanjolos morsha. och Wanda Nej, men Wanda blir ihop Galliani. Det är så det är. <laughs> hon, har ju, hon, hon har ju en... Men fan var det som på 90-talet var tillsammans med någon typ 83-åring alltså mellan 80 och döden gubbe. Blev det var känd. väl Anna
0: Nicole Smith?
1: Så var det. Anna Nicole Smith, ja. Hon, hon, hon har ju en lite Anna Nicole Smith-aura.
0: <laughs> Kanske. Ja allt för pengar. Ja, det blir, det, blir, det blir en följtång vi också ja, håller under lupp. För jag tror vi... faktiskt, utan att skoja för mycket, ja. jag, tror att det, jag tror att det är läge för Sanjolo som han är inne på i den här intervjun, som är så här... Jag vet inte, det, jag tycker att det är varningsklockor bara att ställa upp på den här intervjun för att reda ja. ut ett och annat gällande mm. sitt privatliv. Alltså, mm. okay, tycker jag tycker att det är rossigt alltid har varit bra. Exakt, ja. men nu är det läge för Sanjolo att bara... Liksom prioritera mm. fotbollen ett tag komma tillbaka mm. där och inte ge någon någonting utanför
1: Nej, och när jag, när jag säger att De Rossi var bra så hade ju han ju megastrul under jättemånga år med hans ex och mamma till barn som dessutom kommer från en maffiafamilj och de satte press på honom och ja, men han, han levde ett helvete under några år och det kunde man nästan se på hans påser under ögonen som
0: blev större och större för varje dag som gick liksom. Alltså nästan kan du ta bort från den där meningen. Ja, det var ju ett par år göra. där när det var det var ju insomnia påsarna.
1: Ja, det var faktiskt helt jävla sanslöst. men han är tuff men han, det skulle säga, han snackade ju aldrig om det Utan, uh, han, han lyckades alltid hålla liksom uh, med fotbollen och åt sidan och så där. Kanske ska han Yol och hans mor ska jag säga för hon uh, hon hatar inte att snacka om den här situationen.
0: Nej, det gör de det är bara,
1: inte. bara en massa gold diggers henne, som, som är på hennes så. Men fa, vad fan han, han har väl han har sitt jävla ansvar Han blir ja. förbannad
0: Honey veckans goulash Den går till Göteborg. Göteberg Den går till Göteborgs FC Heter de va? De har väl tagit bort Kopparberg Kanske inte får äta det kan de ha lagt sig till med landvätter eller är jag snett på Nej, det då? jag tror det är snett på det. samma. Äh. Göteborgs FC, det är säkert många som inte har missat den här soppan. Den briserade ju strax innan nyår att eh, de svenska mästarna på sidan, helt huxflux, alltså bara lägger ner verksamheten. Eh, <går> lägger slog...
1: ner verksamheten? Ja, men det var ju verkligen så. De ja, lade ner verksamheten. Vi lägger ner ha? verksamheten. Vi, vi lägger ner liksom, sa styrelsen. Och det, och det här ju... slog
0: ner som en bomb. Du twittrade mycket om det, det var väldigt många som skrev mm. om det och vad, vad man förstod så, så var det här verkligen ett beslut som spelarna i truppen fick reda på två timmar innan det kom ut medialt. Ingen mm. hade fattat någonting, det hade pratats bara någon, några dagar innan om 2021 och detaljer kring träningsläger och tränare mm. och Champions League-satsning och så vidare. När Beslutet egentligen då hade tagits långt innan om att man skulle lägga ner verksamheten. Jag förstod det som att det här var en konsekvens av att IFK Göteborg likt många andra etablerade föreningar på här sidan, har startat upp damsektioner mm. och att det inte finns då, eh, liksom motiv för att eh, driva vidare sin egen förening parallellt och att det, är det. bara är en tidsfråga innan man checkas upp och så vidare. Och sen så bara pang någon dag två dygn senare. Ja, då är det en kovänning från alla inblandade och nu ska man tydligen köra på och det är det senaste jag har förstått oavsett hur det blir så är, handlar ju gulaschen om hur fan vissa personer väljer att ja men, dra ett skimmer över damfotbollen att det här ja. ens är liksom en, en, en del av verkligheten att det här ens kan ske
1: Mm, nej men alltså kolla på Dalkurd jag såg att någon uppmärksammade här att deras hemsida inte fanns längre om de har missat att betala lopiga eller eh, vad, vad det handlar om jag ingen aning om men alltså det var ju bara några år sedan eh, som de skulle till Champions League och det var en jävla satsning och allting och sen så har du AFC Eskilstuna så på många sätt liknar Göteborg alltså en sluten eh, styrelse eh, de måste ansöka om medlemskap och eh, så, så på, det, på det sättet så eh, är det Långt ifrån. Alltså, man, man, man har kringgått 51%-regeln. Det är ju det man pysslar med egentligen i de här klubbarna, och det är det som är likheten. Men, ja, vändningen nu, alltså vad som kommer att hända med Eteborg, jag har ingen aning om. Men jag tror att, jag tror fan att ägaren då, får kalla honom för Mr. President, inte, inte, ja, inte trodde att det skulle liksom bli. En grej av det här. I alla fall inte så stor som det blev att han helt enkelt fick göra en pudel. För vad jag läste också så går siderförsäljningen dåligt. För att man har England bland annat som stort exportland och med coronan och med Brexit och alltihopa så har exporten, vad jag har förstått i alla fall, gått ner lite. Och att man då försöker liksom spara så mycket man bara kan. Och att Göteborgsprojektet då skulle vara ett, ett sådant exempel. Han måste ha men, missat
0: den lilla detaljen att hans klubb alltså vann SM-guld. Ja,
1: och, och att damfotbollen faktiskt får ganska stort medialt utrymme nu numera. Jag tror, ja. jag tror inte att han var beredd på det här, men det är, men det är, det är en supergola vi året med, Gustav.
0: Eh, måste dock bara säga att eh, Fan vad det tillför någonting till svensk fotboll Att eh, han är en så kallad siderkung alltså, jag, jag har alltid saknat det när det kommer till starka män i svenska mm. fotbollsklubbar Att det finns liksom en, en annan branschkoppling Så som det ofta gör i Italien att någon är, Exakt. Vem var det som var eh, florkungen där? Eh, ja men Det
1: var ju Kallaris eh, president eh, Just det för mig.
0: Och sen så är det väl, eh, var det Squincy som körde eh,
1: byggmaterial, alltså, exakt, mosaik och, 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 och kakel och, och ja, sånt där. Och
0: sen så har du gamla klassiska craniotter i Lazio med mejeriprodukterna. Och, ja, alltså, det...
1: Parmalat och så har du Berlusconi som alltså media, exakt. mogul. Det här har, är ändå någonting alltså, så alltså Alla presidenter egentligen i Italien alltså Det är så många, många, många Self-made män Som eh, antingen har tagit över ett företag Eller varit med och startat i själv men, men alla kan egentligen Kopplas till en succé eh, på, I näringslivet alltså Diego de la Valle har du eh, Skokungen och eh, Massimo Moratti och olja då, då. Gjort, sig, ja. gjort sig rik via Affärer med Libyen inte Moratti själv då kanske Han fick vi inte att leka med men, men familjen Moratti
0: Men visst var, alltså, visst var det mejeriprodukter På Va, Kranjotti? Vad? Eh, ja, ja, men han var ju han, han var
1: ju flera Branscher, var det inte det? Ja, alltså, så, så, han, det han är ju undantaget som bekräftar Mjölk och
0: yoghurt och sådär
1: Ja, han är mejeriprodukter, Jag tänker direkt på, på Parmalat Och, och Parma och ja. familjen.
0: Nej, man får helt enkelt brush up på sin Sergio Kranjotti här i inledningen av 2021. Det är aldrig fel att göra. Det Nej. känns som en cirkelslutande Kilometridamore hyllningsavslutning på den här episoden. Att man bestämmer sig för att man ska läsa på hur egentligen låg till med Cragniottis mejeri, mejerigärning. Mm, Ja, ah, men... Äh det blir en lite, lite googling här nu italienska presidenter är alltid roligt så är det honi påminner igen då om morgondagens kanonmatch på Simor Milan Juventus vi hoppar att släta kanske på något sätt kan trolla sig in i truppen. Micke Lustig har i alla fall trollat sig in i studion. Sändningen börjar 20:00 på Simon. Matchen börjar 20:45. Det är en fullmatad italiensk A-omgång som sig bör på 13-dagsafton, som vi givetvis kommer gå igenom och bena ut. Eh, och sen så bara rullar det på härifrån och nu. Nu är allt igång igen. Det finns knappt en enda andningspaus, denna gudsförgätna. Slash härliga säsong 2021
1: Ja men det är, det är faktiskt härligt Det ska bli kul att se i, i morgon August Kan du lova att uh, Fantomen är med eller? Uh,
0: det, man kan väl aldrig lova någonting När det gäller Fantomen <laughs> uh, han, är, uh, han är så pass mäktig Att han är uh, ensam uh, Chef Över sitt eget öde
1: Ja men härligt, alltså, man har gärna sett uh, Micke Lustig och Fantomen I någon slags symbios <laughs> Ta med dig <laughs> I det till no Matteo
0: i någon slags norrländsk chacha
1: Exakt, en norrländsk
0: <laughs> Det vi däremot kan lova- det är en midweek-trippel borta hos Betsson. Det är ju som sagt full patte i Serie A. Det är Liga-Kups semifinal mellan City och United- så att, eh, håll ögonen och öppna via sociala mm. medier. Den kommer dyka upp under godbitar och Booster odds. Precis som alltid. Och tänk på att om ni vill rygga vår trippel här årets första med en liten peng så behöver ni vara 18 år fyllda. Och att stödlinjen.se finns öppet dygnet runt för dig som känner att du har lite problem med ditt spelande. Exakt, och jag håller en extra tumme
1: för oraklet som alltså är i final i resultat Toto inte Nej, final, inte men final. alltså kvartsfinal kvartsfinal är ju en final Gustav
0: <laughs> men, Det är ju Du ska hämta hem den där sägningen alltså i, ja. i, i, i sommar när det är kvartsfinaler Definitivt. i EM Sverige är i final <laughs> Nej, de är i Han är i finalspel Han är i finalspel okay. ja, ja, det ja. är han sannoliken ja. och det är klart att det skaver Nej, även om det skaver Gustav jag håller alltid
1: en tumme på oraklet.
0: Jag hejar på dig som möter oraklet. Betsson har ju utfärdat en så kallad bounty på ja. den som slår ut oraklet. Ja, Det, det, det vore det någonting. Fint. Ja. Eh, hörni, eh, vi hörs snart igen Som sagt eh, Puss och kram, tack för att ni är med oss eh, Du får väl helt enkelt Gräva här nu i Minnesbanken Thomas. Vad är en Kilometrid Damori, tioårsfödelsedag Värdig avslutslåt Exakt
1: Jag har ju lite tid på mig innan Kim Vi sen släpper lite så det får bli en överraskning
0: <laughs> Svaga uppstudsvilbor
1: Nej, men jag tänkte någonstans på att vi skulle ha Kevos Inno. Bara för att den är så jävla italienskt lökig. Mm. Lite Ramazotti-vibbar på den. Ja,
0: ja du, får mm. väl, du får väl bestämma dig och eh, ja. göra Kimpa Vasse. Eh, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Kilometerna är många. Kärleken är stor. Nu
1: kommer jag toti. på det. Nu kommer jag på det. Det blir Roma Noda, såklart. Ja, så blir det. Nakna Rom. Kör! Fy. Vi hörs. Ciao, Ciao a, a tutti. tutti, un
2: amico non c'è sta che me consolà, stasera, a sta città che addormita già da cammino su de lei, su strade uguali a pelle scura. poi se sveglierà, io certo non gli posso far paura Roma nuda scusa se si perdo lacrime di strada Ma che vada fa' finta che so' gocce deruggiata Tocto che sta solo dentro all'ettro, vado randaggio in quarche